0: 大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪惊旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，朕与将军解战袍。今天呢，给您讲的这个故事啊，叫做张成。哎，您一听呢，知道是一个人名而且呢，应该是一个男人的名字。哎呀，那有人就想了，今儿这个故事没有美女，那有什么可听的？哎，您要想听呢，可以去参阅这个《金瓶梅》啊，那里边女人多。今天这个张成的故事啊，讲的是兄弟之情。虽然说呢，里边没有什么美女，哎，但是呢，我觉得这个故事啊很有意思，很诡异，而且呢，很让人感动。那咱们闲话不多说啊，这个故事啊发生的年代呢是在明末清初的时候。哎，河南呢有个姓张的老头，叫做张柏之不张秉之，哎，张秉之。他呢住在河南，但他其实不是河南人，哎，老家山东的，山东人。那在他年轻的时候呢，赶上了明朝末年天下大乱呐、啊。您知道明朝末年嘛？哎，清兵也入了关啊，李自成什么什么的造反，吴三桂啊、哎、这一通乱打哟，尤其是山东，战祸不止。张炳之呢，只好带着老婆去逃难。可那个时候，兵匪横行啊，到处都是烧杀掳掠。张炳之呢，运气不怎么样，碰上了一伙入了关的清兵。哎，那么张炳之老婆长得挺漂亮，哎，就被这伙清兵给抢走了。还顺手呢，给了他一下子。张炳之身受重伤，昏了过去。好在他命大呀，居然没死。可等他苏醒过来的时候，那伙子清兵已经不见了，当然了，他老婆也不见了。张炳之呢，只好一路逃荒，啊，一直就流落到了河南。那么比起山东呢，河南还算是安定吧，哎，所以他就在河南安了家，然后呢又娶了一个老婆、哎，结婚第二年，给张炳之呢生了个儿子，取名字叫做张讷，哎，木讷的讷，一个言字边一个内，可谁知道，过了没几年，他这老婆。得病死了，啊，他一大老爷们儿带着一小孩他不容易，啊，于是呢，又有人呐、啊、给他介绍了一个三十多岁的老姑娘，啊，搁现在这年代，三十多岁那是青春年少啊，啊，正招人稀罕的时候，那时候可不行，那年代三十多岁没嫁人那是要被说闲话的。这老姑娘呢，姓牛。名字啊，很有气势啊，很有范儿。名字叫做牛大力，大力啊，这俩字儿呢，搁一块儿就念夯啊。您想，一个姑娘叫牛夯，您琢磨好看的了吗？而且呢，脾气又坏，啊，所以她一直嫁不出去。哎，现在好容易有人呐，啊，给介绍对象了。虽然这张秉之呢又老又穷，呢，好歹将就吧，哎，于是呢两个人成了亲。这位老张同志虽然是年龄偏大，但身体素质还是不错的。哎，这个通过婚后呢，这个牛大力给他生一儿子，可以充分证明这一点、啊。那那么这个儿子呢，就取名叫做张成，哎，诚实的诚。开始啊，这牛夯啊，就是牛大力，对张讷还算不错。可是自打生了自己的亲生儿子之后，呵，牛夯这凶悍的性情可就暴露无遗了啊！脾气见长，对老张说话的嗓门也大了。那么最主要的是，对老张这大儿子就是张讷。开始看不顺眼了，啊，觉得这小子能吃，呃，能睡，他还笨。渐渐的呢，就把他呀当成了眼中钉、肉中刺，不但没有好言语不说啊，简直就拿张乐当牛做马，还不给吃饱啊！吃的哪个饭呢，还不如他们家的猪呢。这还不算完呐，天天的让张讷上山砍柴，而且规定了每天必须砍够整整一担柴。那么一担是多重呢？基本上啊，换算过来大概是一百到一百二十斤左右，啊，就这么个分量。天天的。张讷爬山砍柴，背着一百多斤的柴火回来。如果哪天这柴没砍够分量，牛夯那就是一顿暴揍啊！可怜的小张讷身上经常是旧伤未愈，又添新伤。那么再看牛夯对自己的亲生儿子张成呵。一个天上，一个地下，那是捧在手里怕摔喽，含在嘴里怕化喽，搁屁股底下怕熏着了，啊，心肝宝贝儿， s w e e t h 不但呢好吃好喝都偷偷的塞给张成，而且不用干活用张讷砍柴卖的钱送张成去学堂读书。啊，所以张成啊，打小最爱唱的一首歌就是《世上只有妈妈好》。那么有人会觉得了，这个这小子从小被溺爱惯成这样，会不会长大是一个混蛋呢？恰恰相反，哎，张成长大之后，有意思的就是啊，这孩子的性情。跟他老娘牛大力那是完全两样这孩子忠厚、孝顺、心眼儿好，看见自己的母亲啊，对哥哥这样是特别的不忍心呐、啊。背地里呢，他也劝牛大力啊，说：“娘啊，你对哥哥好一点可牛大力哪听得进去呀、啊？跟张讷说了：“哎呦，我这乖儿子。”恁别管这事儿呗，那个鬼孙的熊样，不收拾收拾还不翻了天呢？河南话是吧？哎，河南话就这味儿。张成也没辙，那有心疼自己哥哥啊，只能自个儿想办法吧。看这私下里啊，怎么能照顾照顾？这一天呢，张乐呢进山砍柴，还没砍完呢啊，忽然呢是天降暴雨，哗！哇，这大雨跟不要钱似的往下倒。张乐只好躲在这岩石底下避雨。可这破雨下起来是没完没了、没了没完。等到它终于停了，天儿也黑了。张乐呢，一天没吃东西，肚子饿极了，一点力气都没有，只好啊。背着之前砍的那一点柴回家，那您想，这样回家能有他的好果子吃吗？牛大力一看，呵，今天才砍了这么点柴，哎呀，恁偷懒，打死那个龟孙儿，一顿都打。而且呢，打完了还不给饭吃。张讷呀，是饥饿难忍。浑身酸痛，只能强咽泪水，拖着沉重的脚步回到柴房。你要问了，他回柴房干嘛呀？哎，那就是牛大力分配给他的这个卧室。进了柴房之后呢，在这柴火堆上躺下，想到自己呀、啊，没娘的孩子，命实在太苦了，不由得是。泪如雨下。正在这个时候，突然呢，这柴房门吱呀的一声开了，进来一小孩儿，谁呀？张成呗。张成这孩子心好啊，每次从学堂回来呢，都要先看看自己这哥哥，哎，看看哥哥呢有没有吃饭啊，有没有挨揍。今儿一看张讷这鼻青脸肿的模样，吓了一跳，赶紧跑过去问：“病了？”张讷呢有气无力的说了：“饿嘞，咋回事嘞？”哎，张讷呢这么这么一说，因为下大雨，柴火没砍够，被打了一顿，还不给饭吃。张成一听啊，眼圈就红了，也没说话。转身跑出了柴房，过了呢有那么一会儿功夫，张成啊偷偷摸摸的又回来了，哎，蹲在张乐的身边然后啊从自己怀里掏出一张热气腾腾的面饼，递给哥哥，吃吧。张乐很吃惊啊，那你从哪儿弄的、啊？张成啊小声的说了。我从家里偷的面，让邻居大娘给做的。那你只管吃完，可千万不敢说出去啊！张乐接过这张面饼啊，这哪是面饼啊？这饼里有弟弟沉重的爱意，这分明就是一块铁饼啊！张成这眼泪扑簌簌的就掉了下来。哎，就着眼泪吃了饼，热饼下肚，张讷呢恢复了几分力气，跟弟弟说了：“以后可不敢了啊，会连累你的。我一天一顿饭，虽然饿，那饿不死啊，没事没事啊。”张成啊，心疼的看着哥哥，哥啊。恁这身体从小就不中，能打多少柴嘞？我得想个办法。第二天一大早，张乐呢又去打柴，可谁知道他上了山之后啊，吃惊的发现弟弟张成已经在等着他了。张乐不明白怎么回事啊。我他有赌瘾呐、啊，恁来干啥呀？张成说了：“帮哥干活，谁叫你来的？俺自己让自己来的。”哎呦，我的祖宗！被说嘞，不会砍柴呀，那就是砍，那也不中啊！一个劲儿的让张成回去，那张成不听啊，手脚并用扯着这柴火，还说呢：“明儿啊，俺也带个斧头。”张乐赶紧上前制止：“哎呦，这哪行啊！”再看张成那细皮嫩肉的小手也见了血了，这鞋呢也磨破了，心疼啊！哎呀，那能啥了呀？这新买的阿迪达斯，手也破了。我跟您说呀，那要不回去，俺就用这斧子自杀。一边说呢，一边把这斧子的利刃搁在自个儿脖子上。张成一看害怕了，这才答应啊，那我赶紧回学堂上课吧。那么他哥哥张讷呢还不放心，又送了好远，哎，一直看着弟弟进了村子，这才回去砍柴。等张讷砍完柴，没回家，哎，直接呢奔了学堂了。找到了这弟弟的先生啊，就是老师啊，不是老公的意思。跟这先生说了，俺弟弟岁数小，要严加看管，不该让他出去了呀。这山里头豺狼虎豹可多嘞。老师一拍胸脯：“这小玩儿上午就不是哪儿疯去了，我给他这一通削啊，放心吧，错不了。”老师东北人。张乐呢也没多说，回到家呀就跟张成交代了：“不听我这话，挨打了吧？”张成笑着说：“那你听谁说的？没有的事儿。”他不承认。那么第二天呢，当张乐再上山砍柴之后啊，发现自己的弟弟张成又来了，而且呢这次学聪明了，带着斧子来的。正哼哧哼哧的砍柴呢，张讷都快哭了。俺再三跟您说，别赖呗，别赖呗，恁咋又来了呢？张成也不说话，低着头砍柴，累的是汗流浃背，一刻不停啊。等张讷把他的斧子抢过来的时候，已经啊，差不多砍了一捆柴了。哎，这张成也不向哥哥告辞，转身跑下了山。那回到学堂嘛，是不是免不了又是被先生一顿打，而且使出了惊天地、泣鬼神的绝招——叫家长。上过学的都知道啊，孩子就怕这招。张成一看没辙了，只能呢把实情告诉先生。哎，先生一听啊，那是又感动又惊叹，这孩子将来了不得呀！行，既然你这么懂事，那我也不拦着你了，是吧？以后呢，你每天去帮你哥哥砍柴，回来之后啊，我给你补习功课，但是你得学好，学不好呢，我削你。那么有了先生的支持，哎，张成更是每天。必去帮哥哥砍柴，张讷几次劝阻他，始终不听。张讷一看弟弟啊，得铁了心了，而且呢，他也确实没有耽误功课，所以也只能默许了他。